0: Proxy et moi nous faisons face, chacun au pied de son mur. Il s'est mis en veille depuis environ deux heures. Le silence est total. Au centre, sur la droite, les attaches de Prox sont restées ouvertes depuis son évasion. Les pièces détachées d'une arme de poing s'étalent devant un mur taché du sang de telle vie. Il s'est écoulé en bien d'autres endroits, notamment au sol en une coulée qui s'étend jusqu'à la sortie. Non loin d'elle est abandonné son passe, inutile de ce côté-ci de la porte. Hé, réveille-toi. Son œil, rouge lorsqu'il dort, retrouve sa couleur habituelle. Oui Il bouge et parle comme s'il était éveillé depuis des heures.
1: Qu'est-ce que tu sais des érudits Beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux savoir
0: Qui ils sont et pourquoi ils se cachent.
1: C'est un peuple qui se répand dans les mégalopoles depuis deux siècles. Ils veulent en prendre le contrôle grâce à leur savoir.
0: Deux siècles. Tu veux dire qu'ils sont une sorte de secte ou de confrérie Non,
1: c'est tout un peuple qui a voyagé jusqu'ici.
0: Il n'y a pas de peuple en dehors des mégalopoles.
1: Si, il y avait eux, avant.
0: Ils ne pouvaient pas vivre dans les plaines, surtout s'ils ont une technologie supérieure à la nôtre. D'où ils la tiennent, d'ailleurs Nous appelons « plaines » tout territoire en dehors de nos villes. Après le Grand Bleu, Dès la construction de Logosme, première des cinq, la volonté de l'homme était de rendre à la terre autant qu'il lui avait pris. Au-delà de nos barrages, la nature s'exprime librement. À ses frontières terrestres, Numéris s'est encerclé par les jungles et les forêts à l'est, par le désert africain au sud. En Antarctique, Artemia profite de la reformation des glaces pour renforcer ses fondations. Même les autoroutes intercontinentales évitent les terres vierges. Elle s'appuie sur les océans comme d'immenses serpents d'acier ondulant sur les vagues. Les parcourir à trois, voire quatre fois la vitesse du son, sans rien d'autre que l'infini bleu à contempler, procure la sensation de voyager dans une autre dimension. Proxy recolle à la conversation.
1: Ils l'ont développé là où ils vivaient avant. Mais ils ne savent plus où c'était. À part leur chef, il paraît.
0: Plus j'en sais, plus je désespère. Quel peuple est assez fou pour tirer un trait sur ses origines. Leurs actes sont immoraux. Je commence à croire qu'il en est de même pour tout ce qui les
1: concerne. Pourquoi ils font ça Pour l'armée des cinq. Ça, je sais, mais pourquoi Qu'est-ce qu'on leur a fait Il y a bien une raison pour qu'ils aient débarqué il y a deux siècles. Ghislain ne l'a pas dit.
0: Je m'étonne de l'entendre parler de sa première victime avec autant de tristesse dans la voix.
1: Peut-être qu'il en savait rien lui-même. Ce qui est sûr, c'est qu'Hector Nova et Mademoiselle Dissidia sont au courant, eux. Pourquoi
0: eux, justement Il hausse les épaules.
1: Les secrets des érudits sont aussi bien gardés que ceux de la haine. Étonnamment, d'ailleurs.
0: Tu peux pirater leur réseau De qui La haine.
1: Oui, une bonne partie.
0: T'as accès à quelles informations
1: Là, tout de suite, aucune.
0: Oui, d'accord. Moi aussi, je peux pirater cette partie-là de leur réseau.
1: Je suis aveugle ici. Comment ça Les murs sont trop épais. Aucune onde ne passe.
0: Je me renferme d'abord sur moi-même, déçu. Puis, je relève la tête comme illuminé. Léon Léon Vous m'entendez Silence radio. Je porte une main à l'oreille et lance une communication. Aucun lien ne s'établit. Le communicateur est hors service, le micro avec lui. Comment en tirer profit Il faut à tout prix éviter une deuxième victime, surtout s'il s'agit de ma mère. Proxy doit savoir que sa vie est en jeu. C'est le seul moyen que j'ai pour lui justifier mon comportement et lui faire adhérer à mes choix. Chose que j'aurais cru impossible il y a encore quelques heures, Je lui expose mon repentir, la mort de telle vie encore vivace dans mon esprit. Il montre une telle empathie que cela devient gênant. Je réalise qu'il a exprimé la plupart des sentiments qui m'habitent depuis plusieurs jours. J'ignore s'il les a pour autant ressentis. Comment le savoir, d'ailleurs Mises à part les expressions faciales dont il est privé, tout chez lui trahit la présence de pensées, avec ce que cela sous-entend, dans son cas, de torpeurs et de remords, mais exprimer suffit-il à ressentir Les défenseurs de l'intelligence artificielle clameraient que oui, cela nous suffit bien pour un simple humain dont les rires ou les pleurs, tout en s'extériorisant, font office de preuves irrévocables de l'existence de sentiments. Proxy rit et pleure, bien que sans sourire et sans larmes, et s'est fait le historant d'être sensible, quand bien même ils sont le fruit d'une conception humaine. Au fond, juger ses sentiments m'est interdit. Ce serait affirmer qu'il voit le bleu, le jaune ou le vert, comme je les vois moi. Or, pour le bien de tous, cette question est et restera en suspens tant que l'esprit demeurera inviolable. De la même manière, seul lui sait ce qu'il ressent vraiment. Peut-être ces circuits s'échauffent-ils quand notre cœur s'accélère Peut-être voit-il flou quand nos larmes couvrent nos yeux. Qui peut dire ce que quiconque ressent quand les émotions le submergent Là réside un mystère protégé par le monde propre de chacun, quelque part sur le terrain commun de l'optique et de la psychologie. Cet androïde me fait réaliser que les sentiments sont la couleur de l'âme. Sans les tentacules qui dénaturent son aspect physique, j'oublie peu à peu le monstre pour ne voir plus qu'un compagnon de cellules. Tout ce qui fait de lui le meurtrier froid que l'on connaît s'efface devant une attitude, paradoxalement, très humaine. Sa voix fragile forcerait même presque l'affection. J'en viens à m'assurer, après une discussion étonnamment longue. On trouvera un moyen de te sortir de là, d'accord
1: Tu promets de coopérer Oui, d'accord. Je ferai ce qu'il faut.
0: Il est toujours assis contre le mur d'en face ses bras sont passés autour des genoux. Après un silence, il ajoute, tout en se balançant d'avant en arrière.
1: J'ai peur. Qu'est-ce qu'il m'arrivera à moi s'il m'attrape?
0: Ses réactions me perturbent de plus en plus. Je le réconforte sans avoir la moindre assurance de ce que j'avance. On fera en sorte qu'il t'attrape pas. Puis, un peu trop satisfait de mon idée,
1: Mon père pourra te protéger. Ton père était même plus en état de me poursuivre. Si tu te tiens
0: tranquille, il dirigera bientôt la haine.
1: En pleine dépression nerveuse
0: Je lui accorde ce point, puis rétorque.
1: Il se remettra bientôt. Il a trop de traîtres autour de lui. Il sera jamais directeur. D'où tu tiens ça De nulle part. Ça fait 200 ans que les érudits préparent leur coup. Imagine le nombre de taupes qu'ils ont eu le temps d'infiltrer.
0: Je repense au directeur des autorités des autres mégalopoles, tous déchus ces dernières années. L'actualité lui donne raison.
1: Si tu pouvais sauver la haine, tu le ferais Protéger mon père, tu veux dire Non, sauver la haine.
0: J'hésite un instant, sans voir où il veut en venir.
1: Peut-être, oui, sûrement. Tu penses à quoi Je sais pas, mais on trouvera.
0: Malgré ses efforts, je reste insensible à son optimisme. Il faudrait déjà que nous sortions d'ici, or les autorités sont trop occupées à essuyer les plâtres pour entamer même les négociations. Depuis combien de temps attendons nous Comptent-ils laisser passer la nuit avant de tenter quelque chose Alors que je m'impatiente, la porte se déverrouille de l'extérieur. Nous tournons nos têtes d'un seul geste. En un éclair, Proxy se lève et bondit derrière moi. Il me pose une main protectrice sur l'épaule. Sur le seuil apparaît mon père, désarmé, les bras levés en signe de reddition. La surprise me fait écarquiller les yeux. Il avance prudemment, soutenu par toute une escorte dans le couloir. Quatre gardes ont le doigt sur la gâchette. Trinity Lord Jout regarde Proxy et son supérieur direct à tour de rôle. Hector Nova supervise, accompagné de Mademoiselle Dissidia. Mon père se tourne vers moi. « Tu vas bien ?» Je hoche la tête, puis manquier. «
2: Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je suis venu prendre ta place. »« Quoi ?»
0: Il me laisse estomaquer. «
2: Laisse-le partir, je me rends. Un enquêteur en chef contre un étudiant, t'es gagnant. »
0: Après un instant que je suppose être de la réflexion, il déploie un tentacule qu'il passe dans le dos de son nouvel otage. Il le ramène à lui, puis retire la main de mon épaule. Je mets un certain temps à bouger. Je devais sortir avec lui, pas seul. Le pire des scénarios est en train de se produire. Proxy et mon père enfermés ensemble, l'exact opposé de mes volontés et de celles des érudits. J'en suis réduit à prendre ma liberté à contre Avant de refermer la porte, un des hommes armés pose un boîtier sur le sol de la cellule et en déroule un fil jusque dans le couloir. L'autre extrémité se trouve dans sa main, reliée à un second boîtier. «
2: Vous n'aurez qu'à pied dessus pour parler, »
0: déclare-t-il à l'adresse de mon père. Il acquiesce, puis me lance, accablé. «
2: Je suis désolé pour tout. Je sortirai bientôt, je te le promets.
0: Il y a un net décalage entre ces mots et le ton sur lequel il les prononce. Il a perdu tout aplomb alors que l'implication de ma mère et moi dans cette affaire devrait le faire redoubler d'énergie. J'ai envie de le faire réagir, de rallumer l'étincelle qui s'est éteinte depuis la chute des colosses de verre. Mais le garde referme déjà la cellule. Si mon corps en est sorti, mon esprit est toujours à l'intérieur. Autour de moi, la troupe se met au repos. Hector Nova demande.
2: Est-ce que ça va, Thomas
0: Je voudrais rentrer chez moi, s'il vous plaît.
2: Il faut que je te parle d'abord. On te raccompagnera juste après.
0: Je consens par le silence. Il fait signe au groupe de le suivre, excepté à une femme qu'il charge de surveiller le boîtier de ce côté-ci de la porte. Je me retourne vers lui, le regard désapprobateur. Est-ce que quelqu'un de confiance pourrait... Inutile d'argumenter, il comprend. Jup,
2: s'il vous plaît. Je m'en charge.
0: L'une part vexée alors que l'autre reste flattée. Soulagée, je les suis dans le couloir. Je me souviens alors de la feuille que Telvi avait passée en secret à l'enquêtrice. A-t-elle retrouvé la trace de Léon Mon communicateur, probablement de nouveau opérationnel, m'interdit de lui demander. J'attrape son regard avant de disparaître à la première intersection. Triste et désolée, elle bouge la tête de droite à gauche. Je vois désormais des traîtres partout. Dans les étages, derrière les bureaux, dans les escaliers, de l'uniforme le plus décoré à l'agent de maintenance. Les gardes nous quittent sur le chemin. Si bien que j'entre dans le bureau du directeur plus qu'avec lui et son ange gardien. L'endroit est si vaste qu'il requiert quatre lustres d'or et d'argent pour être éclairé. Ils sont suspendus à intervalles réguliers au-dessus d'un tapis bleu océan. Celui-ci forme une allée de la porte jusqu'à un massif bureau en palissandre. Le long des murs latéraux, des bustes trônent au sommet de piédestaux posés sur un sol d'un gris métallique si poli qu'il se reflète dedans. Il représente les hommes et femmes qui ont dirigé la haine. L'un des socles, encore vide, accueillera bientôt celui de l'actuel directeur. À mi-chemin entre le tapis et les murs, une série de vitres se dressent, lesquelles servent d'écran et affichent photos, textes, images satellites ou plans en tout genre. Il s'agit de toutes les informations en rapport avec l'affaire en cours. Les dix derniers jours y sont résumés dans les moindres détails l'amphithéâtre dans lequel a sévi Proxy, à l'université, y apparaît sous tous les angles. Les listes de présence récoltées par Zachary Endel sont affichées à côté du portrait de Gislain. Les lieux auxquels l'androïde a été repéré se succèdent. D'abord le secteur HB64 avec la tour vertèbre, puis le secteur principal avec celle de la haine, le couple de géants de verre et, enfin, la tour de transmission. Hector Nova s'assoit à son bureau. Il m'invite à prendre place face à lui sur un fauteuil en velours du même bleu que le tapis. Derrière lui, et derrière Mademoiselle Dicilia, debout à ses côtés, s'étend une baie vitrée sur toute la largeur de la pièce. Elle offre une vue dégagée sur le parvis de la tour, ainsi que sur les strates supérieures de la ville. Bien qu'à plusieurs centaines de mètres d'altitude, De nombreux édifices au moins aussi hauts coupent l'horizon. L'on perçoit clairement le ciel et les routes d'acier effleurer les toits, cela à condition qu'elles ne se trouvent pas dans le passage d'un nuage. Le directeur déclare.
2: Il faut qu'on parle de ton père. J'appréhende. Il a quitté l'hôpital pour te faire sortir, mais son état, hélas, ne s'est pas arrangé. S'il ne se rétablit pas rapidement, il ne sera pas en mesure de reprendre ses fonctions en sortant de la cellule, en espérant qu'il y parvienne.
0: Il pourra se reposer plusieurs jours.
2: Il devra même. Mon départ est programmé pour dans un mois. S'il n'est pas en état de me remplacer, le poste lui passera sous le nez.
0: Vous ne pouvez pas attendre. Il le convoite depuis des années et il le mérite plus que n'importe qui, hormis Eric Telvi en tout cas.
2: J'ai déjà attendu autant que je pouvais. J'arrive à un âge où il est temps que je parte. Je suis désolé que ça tombe aussi mal. »
0: J'encaisse la nouvelle, accablé mais impuissant. Il rajoute. «
2: Je préférerais que tu l'apprennes par moi-même plutôt que par les médias. »
0: Je hoche la tête, tout de même reconnaissant pour sa sincérité. «
2: Un de nos chauffeurs va te raccompagner. Je vais faire installer une surveillance devant chez toi. »«
0: Non merci, pour les deux. » Je préfère prendre un taxi et j'ai déjà vu ce que donnait une garde rapprochée. Il se montre compréhensif.
2: Je te contacterai dès que ton père sortira. Ça risque de prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. J'ignore comment il va négocier. D'ici là, si tu changes d'avis ou que tu as besoin d'aide ou d'argent, la haine te prendra en charge.
0: Je me lève et lui tend la main. En la serrant, ils me transmettent une enveloppe sans dire mot. Nous échangeons un regard entendu, puis je tourne les talons, précédé de Mademoiselle Dicilia qui me raccompagne au pied de la tour. Thomas, je t'informe par cette lettre de ce que nous savons sur l'enlèvement de ta mère. Léon d'Ertuzzi l'a emmené dans un refuge des érudits, dans les sous-sols du quartier est du secteur EP-18. Ce que l'on soupçonne ne présage rien de bon. C'est un laboratoire qu'ils utilisent pour des recherches sur Octavia, un virus disparu qui a sévi il y a plus de 1000 ans. Nous ignorons le traitement qu'ils lui réservent et ne pouvons affirmer s'ils comptent l'utiliser pour leurs expériences. Nous ne négligeons toutefois pas cette éventualité. C'est pourquoi nous proscrivons toute intervention pour le moment. La libérer si elle est contaminée pourrait s'avérer mortelle pour elle comme pour votre famille. Nous devons en savoir plus avant d'agir. Mais sache que la haine redouble d'efforts pour la sortir de là. Ton père est au courant de cette lettre, il l'a lu avant l'échange. Je te répète tout mon soutien ainsi que celui de mes services, moral comme matériel. Nous traiterons toute demande de ta part aussitôt que tu la formuleras. Hector Novat. Dans un état second, assailli par la crainte et la panique, je replie la lettre, assis à l'arrière d'un taxi. En savoir plus avant d'agir En savoir plus avant d'agir Mais qu'est-ce qu'ils veulent savoir de plus à la fin Ils attendent d'être sûrs qu'elle soit impliquées dans leurs expériences La tour à Légas. Dans toutes les informations que j'y ai récupérées, il devrait bien y en avoir au moins une qui puisse m'aider. Je me raccroche à ce dernier espoir miraculeux et plonge une main dans la poche où est rangée la clé qui la contient. Celle-ci a disparu.